0: Dass hier irgendwas Nachtaktives äh, rumschleicht, das haben wir schon gesehen, weil wir immer mal Cocktailtomaten hatten, die angefressen waren ah, ja. oder mhm. irgendwie so. Und ich hatte halt wirklich ein bisschen Bedenken, weil ich dachte, eine Maus ja, genau. oder äh, eine Ratte vielleicht, oh je, mhm. äh, muss mich jetzt nicht hier in der Wohnung haben. Lebendfalle besorgt und ich habe da ein Stück Käserinde reingetan und am nächsten Morgen saß da ein Tier drin, das habe ich mal ganz neben <lacht> <mich> gesehen. <lacht> ich dachte, was das? Guckte mich mit großen Knopfaugen an.
1: Herzlich willkommen zu dieser Langfolge von Was jetzt. Was das für ein geheimnisvolles Tier ist, mit Knopfaugen, klären wir gleich. Wir stellen heute drei Tiere vor, die nicht jeder kennt, auch wenn sie direkt vor unserer Haustür leben. Sie sind vom Aussterben bedroht, sowie weltweit mehr als eine Million Tiere und Pflanzen. Ein Säugetier, ein Insekt und ein Fisch zeigen uns, was die Ursachen des weltweiten Artensterbens sind und warum wir es dringend aufhalten sollten. Denn nur in einer gesunden Natur kann auch der Mensch überleben. Ich bin Munja Mayborg und mit mir hier im Studio ist Dagni Lüdemann. Sie ist Biologin und Chefreporterin Wissen von Zeit Online. Hallo Dagni. Hallo Munja. Dagni, du erlebst das Thema Artensterben ja ständig bei deinen Recherchen. Du hast wahrscheinlich viele Beispiele, egal ob du in deutschen Gärten nach Nagetieren suchst oder zum Fischsterben in der Oder recherchierst oder ob du dabei bist, wenn bedrohte Vögel ausgewildert werden.
2: Ja, ich habe ja das Glück, dass ich beruflich viel in der Natur unterwegs sein darf. Und da erlebe ich oft mit, wie Naturschützerinnen und Biologen einzelne Tiere retten, beschützen wollen oder eben auch auswildern oder Bäume pflanzen, um der Abholzung was entgegenzusetzen. Und ich selber habe sogar schon mal als Freiwillige in einer Schutzstation für Meeresschildkröten mitgeholfen. Und da habe ich erlebt, wie langwierig und aufwendig und teuer diese Projekte sind. Gleichzeitig schreitet das globale Artensterben natürlich so schnell und dramatisch voran, dass der Naturschutz gar nicht hinterherkommt. Regenwälder werden zerstört, Meere verseucht, jeden Tag sterben überall auf der Welt Arten aus und zwar derzeit in einem nie dagewesenen Tempo. Manche Experten sagen sogar, die Auswirkungen des Artensterbens sind schlimmer als die des Klimawandels.
3: Also Klimawandel und Artenwandel, das Artensterben, hängen natürlich unmittelbar zusammen. Aber es ist ein Irrglaube, leider auch sehr häufig angenommen, dass der Klimawandel das Entscheidendere ist.
2: Das ist Matthias Glaubrecht. Er ist Zoologe und plant gerade ein riesiges neues Naturkundemuseum in Hamburg.
3: Klima ist schon komplex und schwierig, aber... Die Biodiversität, unsere gesamte Biosphäre zu erhalten, ist ungleich komplexer und schwieriger. Und es ist ein Problem, was auch der Forschung erst in den letzten ein, zwei Jahrzehnten so deutlich bewusst geworden ist. Und jetzt zu erkennen, dass das unser großes Problem im 21. Jahrhundert sein wird, das wird die große Herausforderung sein. Also neben dem Klimawandel auch noch ein zweites großes Problem zu haben.
2: Matthias Glaubricht ist einer der führenden Experten zum Thema Artensterben in Deutschland. Er hat auch einen Bestseller geschrieben, das Ende der Evolution der Mensch und die Vernichtung der Arten. Und er wird uns in dieser Folge begleiten und immer mal wieder den Bogen schlagen vom einzelnen Tier zum großen Ganzen.
1: Dagny, wir haben ja gerade von einer Frau gehört, die ein nachtaktives Tier in der Falle hatte. Was war das? Ja, das war
2: ein Gartenschläfer, ein sehr niedliches, nachtaktives Nagetier, das kaum jemand kennt. Dabei lebt es hier in Deutschland so mitten unter uns.
1: Ich muss dir gestehen, ich kannte den auch nicht, bevor du mir vom Gartenschläfer erzählt hast. Was ist das für ein Tier? Das ist so klein
2: wie eine Maus, sieht auch erstmal so ähnlich aus und verschläft den Tag auf Dachböden in Schuppen oder Nistkästen. Nachts kommen diese Tiere dann aus dem Versteck und gehen auf die Jagd nach Insekten und Regenwürmern zum Beispiel. Sie fressen aber auch Beeren und Körner, sind also Allesfresser. Und sie kommen auch gern mal ins Haus und klauen, was da so rumliegt. Übrigens halten Gratenschläfer sieben Monate Winterschlaf. Man nennt sie auch Schlafmäuse, was ich einen sehr süßen Namen finde. Und sind sie Mäuse? Nein, das sind sie biologisch nicht. Sie sind nämlich verwandt mit Siebenschläfer, Haselmaus und dem seltenen Baumschläfer und die zählen alle zu den Bilchen. Das ist eine ganz eigene Nagetierfamilie. Den Gartenschläfer erkennt man dann aber daran, dass er so schwarzes Fell um die Augen hat. Das sieht ein bisschen aus wie so eine dunkle Maske, weswegen manche Leute die kleinen Tiere auch mit Panzerknackern vergleichen hm. oder sie Zorro nennen.
1: Und die Gartenschläfer werden immer seltener. Ihr Bestand sinkt in ganz Europa seit Jahrzehnten dramatisch. In 30 Jahren ist der Bestand um die Hälfte geschrumpft. Weiß man denn, woran das liegt? Genau
2: das ist das große Rätsel. In der Natur findet man sie bei uns in Deutschland kaum noch. Dafür tummeln sie sich in Kleingärten und Siedlungen im städtischen Raum. Das Rhein-Main-Gebiet ist so ein richtiger Hotspot. Merkwürdig eigentlich, denn da lauern ja Hauskatzen und Rattengift. Manche Leute holen auch den Kammerjäger, weil sie die Birche loswerden wollen, aber Kammerjäger dürfen diese Tiere nicht töten. Die stehen nämlich unter Schutz und gelten als stark
1: gefährdet bei uns. Du hast ja Menschen getroffen, die den Gartenschläfer schützen wollen. Sie helfen ehrenamtlich mit, um Daten zu erheben. Was ist das genau für ein Projekt?
2: Das Projekt heißt Spurensuche Gartenschläfer und das gibt es seit 2018. Darin wollen Biologen und Tierärztinnen von der Uni Gießen, dem BUND als Naturschutzorganisation und der senckenberg Gesellschaft ergründen, woran sterben diese Tiere und wie kann man sie schützen. Und 450 Menschen aus ganz Deutschland haben drei Jahre lang dabei mitgeholfen, den Gartenschläfer zu erforschen. Aber sie haben sich nicht nachts auf die Lauer gelegt, oder? Doch, tatsächlich. Also, eine Frau, die ich getroffen habe, hat äh, im Schlafsack auf der Wiese übernachtet, um äh, den Gartenschläfern nachts auf der Spur zu sein. Und andere hatten aber einfach auch Infrarotkameras auf der Terrasse, wie zum Beispiel Caroline von Wollmer aus Wiesbaden, die ich auf ihrer Dachterrasse besucht habe. Und ihre Kameras haben jede Nacht aufgezeichnet, was die Birche so machen. Man kloppen sich ohne Ende. Ja.
0: Also zumindest in dem 2020er-Jahr, als wir beobachtet haben, waren hier zwei Clans. Der eine kam meistens von der Seite, die andere kommt von der Seite. Und dann haben die sich hier, weil wir natürlich auch ein bisschen Futter hingelegt haben, um gute Bilder zu machen. Ja. Ähm haben Die sich hier wirklich gefetzt. Ja? Ja. Und die sind zu zweit manchmal dann hinten runter von den Kästen runter aufs Dach gefallen. Ja. Ja? Also. <lacht> ja. Und der eine hatte auch so eine Macke am Ohr, also die, die sind sehr ruppig.
2: Eine andere Familie in Mainz, die Goschkes, hatten im Garten sogar ein spezielles verzweigtes Röhrensystem. Das haben Forschende aus Abflussrohren gebaut, extra um die Naga zu untersuchen. Insgesamt 16 dieser Domos, so wurden die genannt, Dormaus Monitoring Systems, waren deutschlandweit im Einsatz. Dormaus, so heißt Gartenschläfer auf Englisch. Wie also, ist denn das Prinzip?
1: Also, die gehen hier in den Eingang rein. Warum? Weil hier die Futterbereiter
2: <lacht> so, neugierig
4: sind.
2: Und während sie durch die Rohre rannten, wurden sie automatisch gewogen, per Lichtschranke fotografiert. Und die mussten sich sogar an einem Stück Klebeband vorbeiquetschen an dem dann eine Haarprobe kleben blieb. Das wollten die Forscher für die DNA-Analyse im Labor gerne haben.
1: Genau, die gehen total gerne in irgendwelche Löcher. Mhm. Und wenn man jetzt hier noch irgendwie was gut riechendes reinlegt, mhm. dann haben die natürlich sofort irgendwie den Drang, wir müssen jetzt unbedingt in dieses Loch da rein mhm.
2: Christiane Wegner, die man hier hört, das ist übrigens diejenige, die auf der Wiese übernachtet hat, die war auch bei Frau Goschke im Garten zu Besuch, als ich da war. Und die hat am Waldrand so ein Röhrensystem betreut, andere Freiwillige haben regelmäßig Nistkästen gecheckt, auf Wiesen zum Beispiel, und Kotproben genommen. Die wurden auch im Labor untersucht, weil man da rausfinden kann, was die Tiere gefressen haben.
1: Und welche Erkenntnisse haben die Wissenschaftler da gewonnen?
2: Also die Genanalysen aus den Haarproben haben erstmal offenbart, dass Gartenschläfer ziemlich ortstreu sind. Und das ist eine wichtige Erkenntnis, auch um sie zu schützen. Denn wo sie einmal ausgestorben sind, da siedeln sich gar nicht so schnell neue an. Und auch das Insektensterben ist ein Problem, hat man festgestellt. Die Analyse der Kotproben aus den Nistkästen haben nämlich gezeigt, Gartenschläfer, obwohl sie auch Pflanzen und Körner fressen, brauchen viele Insekten, um genug Fettpolster für den Winterschlaf sich anzufuttern.
1: Und hat man auch rausgefunden, woran die Gartenschläfer sterben?
2: Ja, das war sehr spannend. Eine Tierärztin hat nämlich auch tote Gartenschläfer obduziert, die von den Freiwilligen abgegeben worden waren. Und dabei kam raus kein einziger war frei von Umweltgiften, also Pestiziden. Und das kann man biologisch auch ganz gut erklären. Gartenschläfer suchen nämlich genau da am Boden nach Krabbeltieren, wo vergiftete Käfer, Würmer und Fliegen sich auch im Todeskampf so winden würden. Die sind also besonders stark mit Pestiziden belastet. Und genau da fressen die Gartenschläfer besonders viel. In fast der Hälfte der toten Gartenschläfer hat man außerdem Spuren von Rattengift entdeckt, das wird übrigens nicht nur in Gärten eingesetzt, sondern auch in Wäldern, um zum Beispiel Mäuse fernzuhalten, die sonst junge Fichten anknabbern.
1: Das finde ich interessant, das wusste ich nicht. Also das ist dann auch der Grund, warum die Gartenschläfer aus vielen Wäldern verschwunden sind?
2: Ja, das vermutet man zumindest. Das wäre ein Anhaltspunkt, woran es liegen könnte. Und natürlich kommt noch hinzu, die Zerstörung vieler natürlicher Lebensräume, also einfach auch vielfältiger Wiesen, Graslandschaften und dass diese Tiere jetzt in Siedlungen gefühlt häufiger werden, Bedeutet absolut nicht, dass es ihnen insgesamt gut geht in der Natur, das sagt auch Matthias Glaubrecht.
3: Die Städte sind dann tatsächlich nur sozusagen die letzten Rückzugsräume, das heißt sie sind überhaupt keine Sicherung und keine Garantie zum Erhalt der Biodiversität, denn dazu brauchen wir eben die Landschaft. Das heißt man könnte fast formulieren, wenn es dem Gartenschläfer wieder gut geht, dann ist die Natur wieder in Ordnung.
2: Du hast ja auch ein sehr besonderes Insekt besucht und zwar keine Biene oder Hummel, denn dass die vom Aussterben bedroht sind, das hört man ja oft.
1: Genau, ich habe mich auf die Suche gemacht nach der Gottesanbeterin. Die ist eine Räuberin und ernährt sich unter anderem von Insekten, die ja eben immer weniger werden.
4: Die fressen hauptsächlich Spinnentiere, Insekten, aber auch kleine Wirbeltiere. Das kommt durchaus vor.
1: Das ist Manfred Berg. Er ist hobby also Insektenforscher. Wobei man muss wirklich sagen, Hobby trifft es bei ihm eigentlich nicht so richtig. Er macht es sehr passioniert, ganz akribisch und mit wirklich einem riesigen Fachwissen. Ganz besonders fasziniert ihn, was die Gottesanbeterin alles kann.
4: Sie können Tiere überwältigen, die genauso groß sind wie sie selber. Also etwa sieben Zentimeter und fressen erstaunlich schnell. Also durch diesen kleinen Kopf und den kleinen Schlundtier, es ist also immer wieder erstaunlich, wenn man mal sowas beobachtet, wie schnell so ein Tier zerlegt wird.
1: Ich war mit Manfred Berg und zwei anderen Insektenschützern unterwegs in Berlin. Ich darf nicht verraten, wo genau. Und warum nicht? Ja, die drei hatten ein bisschen Angst, dass sich vielleicht zu viele Menschen auf die Suche machen und nach der Gottesanbeterin suchen. Aber ich kann sagen, es ist eben ein Park in der Stadt in Berlin. Die drei Insektenforscher gehören zum Freundeskreis Mantidenfreunde
2: Berlin-Brandenburg. Ja, Mantiden, so nennen ja Biologen die Familie der Fangschrecken und
1: zu denen gehören auch die Gottesanbeterinnen. Genau, der Verein ruft seit 2017 zusammen mit dem Naturkundemuseum Potsdam dazu auf, Gottesanbeterinnen zu melden. Und dieses Jahr gab es mehr als 1000 Meldungen. Im Jahr davor waren es ungefähr 800 Manfred Berg hat mir erklärt, wonach wir suchen, also wie so eine Gottesanbeterin genau aussieht.
4: Das Typische ist zum Beispiel der dreieckige Kopf und dann natürlich die Fangbeine, nicht die Hälse vor der Vorderbrust erhoben, was zu diesem trivialen Namen geführt hat, Gottesanbeterin, ja, weil es aussieht, als würde sie beten, ja? Sie hat ja auch äh, etwas Menschliches in ihrer Gestalt. Dann das Drehen des Kopfes und Fixieren, das fasziniert auch die Menschen, dass sie praktisch Kontakt aufnehmen kann.
1: Es war wirklich ein schöner, sonniger, warmer Tag Ende September. Die Gottesanbeterinnen leben nur ein Jahr. Und im August und September hat man die besten Chancen, sie eben als ausgewachsene Tiere zu sehen. Je tiefer wir in den Park reingelaufen sind, desto höher und wilder wurde die Wiese. Okay, und hier fängt jetzt das Naturschutzgebiet an. Ja, jetzt könnten wir mal jetzt runtergehen. Ne?
0: Ja.
1: Jetzt müssen wir die Besten anziehen, ne? So.
0: Ja,
1: wir haben dann gelbe Warnwesten angezogen. Mit denen dürfen wir die Wege verlassen. Das ist sonst verboten. Und wir sind über die Wiese gelaufen. Manfred Berg und seine Kollegen haben beim Gehen so mit Stöcken den Boden abgesucht. Sieht ein bisschen aus wie so Wünschelrouten, falls du das kennst. <lacht> ja. äh, so immer im Halbkreis, um einfach zu sehen, wenn ein Tier wegfliegt. Ähm man will ja
2: auch nicht drauftreten, wenn man sie Genau, man, über die man will Wiese nicht
1: drauftreten und die Gottesanbeterinnen fliegen erst im letzten Moment weg, wenn man sie aufscheucht. Solche Flächen, Wiesen, auf denen nichts gemäht wird, gibt es ja nicht mehr so viel. Genau, die Lebensräume fehlen oft und das ist neben dem Futter deswegen des Insektensterbens knapp, ist eigentlich der wichtigste Grund dafür, dass die Gottesanbeterin lange aus vielen Gegenden in Deutschland verschwunden war. Und auch hier im Naturschutzgebiet war die Wiese nicht so hoch, wie sie sonst ist. Die hatten die Schafe abgefressen.
4: Ein, ein, ein bisschen das ideale Biotop für Gottesanbeterin ist eine Fläche, die äh, reich strukturiert ist. Also aus Gräsern, Stauden besteht und Büschen. Also äh, große Freiflächen, aber auch durchaus verbuschte Inseln. Weil die Gottesanbeterin im Laufe ihrer Entwicklung verschiedene Straßen, verschiedene Etagen bewohnt in der äh, Vegetation. Und deswegen sind ja geeignet, die solche unterschiedlichen Straten haben.
1: Wir haben alles Mögliche gefunden. Heuschrecken, eine Wespenspinne, eine kleine Zauneidechse. Alles mögliches Futter für die Gottesanbeterin. Zwei Ootheken haben wir auch gesehen, also weiße Eipakete, so zwei, drei Zentimeter groß, die von Gottesanbeterinnen abgelegt wurden.
4: Da ist eine. Kann ich Ihnen doch noch eine zeigen? Ein Männchen sogar.
1: Und dann hat Manfred Berg eine Gottesanbeterin entdeckt. Die war wirklich kaum zu sehen, äh, ganz grün wie der Busch, in dem sie saß und vielleicht ein bisschen länger als eine Streichholzschachtel. Sehen Sie sie? Oh ja, ja, oh,
4: ja. Oh ja. Krabbelt weg. Ich versuche es mal. Wir haben tatsächlich eine gefunden, ein Männchen. Ich versuche das immer so zu machen, dass ich sie auf den Stock kriechen lasse. Jetzt sehe ich sie gar nicht mehr.
1: Ich, ich sehe sie. Ja? Ja, jetzt bewegt sie sich nochmal da vorne.
4: Wo nicht meine Spitze ist? Nee,
1: noch ein Stück. Hier? Ja, jetzt. Ja, 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 Ach genau, da, jetzt habe ich sie.
4: sie. Sie ist völlig verängstigt.
1: Jetzt guckt sie mich an, oder?
4: Jetzt guckt sie sie an.
2: Wie toll, der Moment, als die Gottesanbeterin dich direkt
1: anschaut. Ja, ich muss sagen, Dagny, ich bin ja nicht so ein Tiertyp wie du eigentlich. <lacht> Aber dieses menschliche Aufrechte, das fand ich irgendwie irre. Wir haben dann noch weitergesucht und insgesamt drei Männchen gefunden in eineinhalb Stunden. Also ich fand die Ausbeute gut, aber die anderen waren ein bisschen enttäuscht, dass sie mir kein Weibchen zeigen konnten. Die Weibchen sind nämlich größer und imposanter und es kommt vor, dass sie das Männchen nach der Paarung fressen.
2: Und Gottesanbeterinnen mögen es angeblich warm.
1: Ja, genau. Es ist so, die Larven schlüpfen im Mai und die Tiere sterben dann beim ersten Frost. Und deshalb müssen sie vorher die Eipakete ablegen. Wenn es nicht warm genug ist, dann werden die einfach mit ihrer Entwicklung und dieser Eiablage nicht rechtzeitig fertig.
2: Ja, und man liest auch manchmal, sie würden sogar vom Klimawandel profitieren. Ist das dann so?
1: Ja, das kann man schon so sagen. Also in Berlin ist es so, 1998 wurden zum ersten Mal wieder Gottesanbeterinnen gesehen, eben weil die Sommer jetzt wärmer werden. Die Gottesanbeterin steht in Deutschland immer noch auf der roten Liste und ja, sie ist also eine gefährdete Art, aber sie hat sich teilweise eben auch in Regionen wieder ausgebreitet, wo sie lange verschwunden war. Das klingt ja fast so, als hätte der Klimawandel auch was Gutes. Andererseits kennen wir
2: natürlich viele Beispiele, wie zum Beispiel die tropische Tigermücke, die inzwischen auch in Deutschland überwindet, wo das nicht so toll ist, dass invasive Arten sich jetzt ausbreiten, weil es bei uns wärmer wird. Diese Tropenmücke kann ja sogar Krankheiten übertragen. Matthias Glaubricht sagt, es ist erstmal aber nichts Ungewöhnliches, dass sich Tiere an neue klimatische Bedingungen anpassen.
3: Die Tiere breiten sich natürlich im Augenblick dann Richtung Norden aus. Alle Tiere eigentlich machen immer Fluktuationen ihrer Verbreitungsgebiete durch in Anpassung an das Klima. Das ist überhaupt nichts Ungewöhnliches.
2: Wenn jetzt aber Leute meinen, dass der Klimawandel auch was Gutes hat, dann stimmt das so natürlich nicht.
3: Wenn wir daraus jetzt ableiten... Und das ist ein natürlicher Prozess, dass wir dann auch im Zuge des Klimawandels ja auch eine Zunahme der Arten haben werden. Dann täuschen wir uns natürlich darüber, weil ein Großteil der Arten sich eben nicht anpassen können und verschwinden werden. Und es ist überhaupt nicht ausgemacht, dass die, die sich dann anpassen, erstens zahlenmäßig oder in ihrer ökologischen Funktion so sehr viel besser in diese ökologischen Systeme hineinpassen. Sie sind in keinem Fall eine Kompensation der Verluste von vielen, vielen anderen Arten, die wir in der gleichen Zeit haben.
2: Wie der Klimawandel zum Artensterben beiträgt, das hat man jetzt gerade am Fischsterben in der Oder gemerkt. Da sind einfach viele Sachen gleichzeitig zusammengekommen. Einfach wochenlange hohe Temperaturen, niedriger Wasserstand, dann ein hoher Salzgehalt verursacht durch Industriechemikalien, die man in den Fluss eingeleitet hat. Und all das zusammen hat dann einfach die Bedingungen geschaffen, dass eine giftige Goldalge sich ausbreiten konnte und durch die sind mindestens 400 Tonnen Fisch, Gestorben und auch noch sehr, sehr viele Muscheln, Krebse, Schnecken und andere Flusstiere.
1: Ja, das dritte und letzte Tier, das wir uns angeschaut haben, war auch vom Fischsterben in der Oder betroffen: der Stör.
5: Störe sind phylogenetisch, also entwicklungsgeschichtlich sehr alte Tiere, die ungefähr 200, 250 Millionen Jahren für heute zum ersten Mal auf dem Planeten nachgewiesen werden konnten.
1: Das ist Jörn Gessner. Er ist Biologe am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin.
5: Eigentlich muss man davon ausgehen, dass in Europa ein Großteil der heimischen Störarten ausgestorben ist.
1: Seit fast
2: 20 Jahren versucht Jörn Gessner, Störe in Deutschland wieder anzusiedeln. Ich habe ihn kurz nach dem Fischsterben in der Oder interviewt und zusammen haben wir bei ihm im Institut die Störaufzucht besucht.
1: Ja, wir waren da in zwei Hallen mit verschiedenen Aufzuchtbecken. Da rauscht es überall, weil das Wasser ja ab und zu fließen muss. Und den Geruch fand ich irgendwie auch sehr speziell. Ja, das stimmt. Wonach liegt es hier?
5: Nach ziemlich vielen merkwürdigen Sachen. Das ist einmal Fisch, denn natürlich das, das Brauchwasser. Zu dem, was dazukommt, sind die ganzen Futtermittel. Also wir füttern die Störe, die wir hier in Haltung haben, vornehmlich mit zwei Hauptkomponenten. Das ist einmal Naturfutter, tiefgefroren. Das sind Shrimps und rote Mückenlarven, zum Teil auch kleine Fische. Und mit Vollfutter, also praktisch industriell hergestelltem Futter auf. Äh, Basis von Soja, Fischmehl und Fischöl. Ähm, und der Geruch, der bleibt dann auch kleben.
2: Die ausgewachsenen Tiere, die können bis zu vier Meter groß werden und 150 Jahre Wertstöre alt. Wahnsinn. In der Aufzucht haben wir allerdings kleinere Tiere gesehen, die waren entweder noch in der Kinderstube, wie Gessner das nennt, oder Jugendliche, die bald geschlechtsreif werden.
5: Und was schön zu sehen ist, ist hier auch wieder diese, diese Knochenplatten, diese weit nach hinten gezogene Rückenflosse und natürlich auch wieder diese weit nach oben ausgezogene Schwanzflosse. Also die, die, ich finde, so im, in, in der Seitenansicht, da kommt, die, kommt dieser leicht haiähnliche Aspekt noch deutlich besser zur Geltung.
2: Die haben wirklich was von einem Hai und der Kopf. Sehr niedlich auch.
1: Mm. Ja, und ich finde, gleichzeitig sehen die aus wie so Urtiere. Dieses Alte und diese Knochenplatte, irgendwie hat es mich auch an Dinosaurier erinnert.
2: Und sie sind Wanderfische, das finde ich ziemlich spannend, genau wie Lachse, diese Fische kommen in Flüssen zur Welt und leben später dann im Meer und erst zur Paarung, zum Leichen, zur Eiablage, kehren sie dann den ganzen Weg in ihr Heimatgewässer zurück. Das ist aber auch ein Grund, warum sie in Deutschland ausgestorben waren. Sie müssen nämlich dazu den ganzen Fluss wieder aufwärts schwimmen und die Stelle wiederfinden, wo sie selber eins geschlüpft sind. Und wenn Stauwerke und Wehre ihnen den Weg abschneiden, dann funktioniert das natürlich nicht mehr. Und über die letzten Jahrzehnte hat man ja auch Flüsse für die Schifffahrt immer mehr begradigt und ausgebaggert und der Boden ist dann auch ganz unnatürlich, es gibt dann kein
1: Kiesbett mehr, das brauchen diese Fische aber, um ihre Eier abzulegen. Ein weiterer Grund fürs Aussterben der Störe war die Fischerei. Im 19. Jahrhundert war Störfischerei ein wirklich großes Ding, sowohl um den Stör zu essen als auch den Rogen, also die Eier, aus denen Kaviar gemacht wird. Heute kommt der schwarze Kaviar von extra dafür gezüchteten Stören. Genau und die Forscher mussten sogar selber
2: auch erstmal Störe nachzüchten, bevor mm. sie die auswählen konnten, weil es gab ja einfach keine mehr bei uns. Und da haben sie welche aus Kanada und Frankreich importiert, die also von der Art her verwandt genug sind, dass man sie hier ansiedeln kann und haben die erstmal aufwendig nachgezüchtet, bevor die ersten freigelassen wurden.
5: Seit 2010 bis 2022 haben wir es geschafft, circa dreieinhalb Millionen kleine Störe in der Oder und ihren Nebengewässern auszusetzen. Fische zwischen einem Zentimeter bis hin zu Fischen von 1,20 Meter, 1,30 Meter, die wir im Küstenbesatz mit Sensoren ausgestattet haben, um nachzuvollziehen welche Präferenzen diese Tiere haben wir bezüglich Salzgehalt, bezüglich Temperatur, bezüglich Wassertiefe und die uns wirklich eine Menge an Informationen geliefert haben.
2: Besatz müssen wir vielleicht noch mal kurz erklären. Unbedingt. Ja, so nennen Angler und Biologen es, wenn Fische durch Menschen in einem Gewässer ausgesetzt werden. Und die Störe, die dann da heranwachsen, die brauchen 10 bis 15 Jahre, bis sie geschlechtsreif sind. Daran sieht man auch, warum so ein Projekt so wahnsinnig langfristig ist. Denn mhm. dieses Jahr sollten überhaupt erst zum ersten Mal wieder ausgewachsene Störe zurück in die Oder kommen und vielleicht ableichen. Doch das Blöde war, genau dann kam das große Fischsterben. Und außerdem sind von den Stören, die aus den Aufzugsbecken eigentlich in den Fluss entlassen werden sollten, zwei Drittel gestorben.
5: Das war der erste wirkliche Dämpfer und die, die ganz unmittelbare Auswirkung. Was wir dann gesehen haben, ist, dass auch Jungfische, die in der Oder gelebt haben, zum Teil auch verendet sind.
2: Das sind nur die kurzfristigen Folgen. Was das Fischsterben langfristig bedeutet, das ist jetzt noch gar nicht absehbar.
5: Die Frage ist natürlich schon, wie verändert sich jetzt die Oder bzw. Das, das ganze Ökosystem in den nächsten zwei, drei Jahren sind die Lebensbedingungen so gut, dass wenn im nächsten Jahr Elterntiere reinkommen würden, sich vermehren würden, dass deren Nachzuchten praktisch in der Oder überleben können?
2: Wahrscheinlich waren ja große Mengen Abwässer auf polnischer Seite die Hauptursache für das Fischsterben, wobei natürlich auch in Deutschland die Oder verschmutzt wird. Und an dem Beispiel zeigt sich gut, dass Artenschutz auf nationaler Ebene an Grenzen stößt. Störe bewegen sich wie viele andere Tiere auch ja über Ländergrenzen hinweg. Das gilt für Zugvögel, für große Herdentiere oder auch für die Meeresschildkröten, die ich besucht habe, die über tausende Kilometer durch die Ozeane schwimmen. Und solche Tiere eben lokal zu schützen, das nützt einfach wenig, wenn sie woanders dann gejagt, vergiftet oder gewildert werden.
1: Wir haben ja jetzt über drei weniger bekannte Tiere in Deutschland gesprochen. Es gibt so viele weitere Tiere und natürlich auch Pflanzen, die bedroht sind oder die sogar schon ausgestorben sind. Sind die Gründe denn immer ähnliche?
2: Ich denke, so die Beispiele, die wir heute besprochen haben, haben das vielleicht ganz gut gezeigt, was die großen Treiber des Artensterbens sind. Da ist die industrielle Landwirtschaft und Forstwirtschaft mit ihren Giften, die Zersiedelung und Bebauung der Landschaft, die Ausbeutung von Ressourcen, also zum Beispiel die Überfischung oder auch der Raubbau in Regenwäldern. Und all das zusammen mit den Klimafolgen, das sind die Hauptgründe für das weltweite Artensterben. Und das ist eindeutig ein menschengemachtes Artensterben. Also es gibt ja Leute, die manchmal so argumentieren, es ist doch völlig normal in der Evolution. Hat sich doch immer geändert. Ja, und Tiere sterben aus, andere passen sich wieder an. Aber das ist eben nicht so, das sagen auch die Forscher, es ist es halt so, der Mensch hat die Umwelt in Jahrzehnten so stark verändert, wie es sonst in Zehntausenden von Jahren erst passiert. Und so schnell ist die Evolution einfach nicht, als dass Tiere und Pflanzen sich da noch anpassen könnten.
1: Man könnte ja jetzt ganz zynisch sagen, ist mir doch egal, wenn Tiere und Pflanzen sterben, aber was ist mit uns Menschen? Was genau heißt das denn jetzt für uns? Das ist so ein Punkt, von dem ich auch manchmal das Gefühl habe, dass der vielleicht noch nicht so klar geworden
2: ist. Also Mensch und Natur, das sind ja nicht zwei verschiedene Dinge. Man sagt es oft so, der Mensch auf der einen Seite, die Natur auf der anderen. Aber wir sind ja Teil der Natur und sind natürlich einfach Säugetiere. Unser Leben hängt davon ab, dass wir eine gesunde Wildnis haben. Denn auch wir brauchen saubere Luft, trinkbares Wasser. Und wenn jetzt irgendwo auf der Welt ein Frosch ausstirbt oder eine Fliege, dann mag man denken, ja, egal. Aber am Ende sind das alles Zeichen einer Zerstörung von Ökosystemen und am Ende bleiben eben nur noch unfruchtbare Wüsten, degradierte Wälder und giftige Meere übrig. Und aus so einer Natur können wir dann auch nichts mehr essen. Außerdem werden wir krank in einer kranken Natur, wie sich ja gerade in der Corona-Pandemie gezeigt hat.
3: In all diesen Pandemien kann man sehen, dass der Mensch eben auch, was seine Gesundheit angeht, von einer intakten Natur abhängig ist und wenn wir das erreichen wollen, dass wir selber nicht irgendwann wieder an solch einer massenhaften Seuche zugrunde gehen, dann müssen wir dafür sorgen, dass unsere Lebensbedingungen und die Lebensbedingungen der Tiere, mit denen wir zusammenleben, sich in erheblichem Maße verbessern.
1: Wir haben ja Menschen getroffen, die mit großem Einsatz dafür kämpfen, dass eine bestimmte Art erhalten bleibt. Was meinst du, angesichts von so vielen Arten, die verschwinden, ist es da überhaupt sinnvoll, jede einzelne Art retten zu wollen? Also
2: ich sage, jede Art, die durch den Menschen ausstirbt, ist eine zu viel. Und natürlich darf man auch nicht vergessen, dass jedes Tier und jede Pflanze im Ökosystem eine wichtige Rolle spielt und nimmt man eine Art aus dem Gefüge raus, dann kann eben alles aus der Balance geraten mit jedem Lebewesen, das wir zerstören, geht ja auch was Unersetzliches verloren. Also die Natur hat einfach Jahrmillionen gebraucht, um so ein faszinierendes Tier wie den Stör hervorzubringen. Der kann in Salz und Süßwasser leben, der wandert Kilometer weit, der erkennt am Geschmack des Wassers im Fluss, wo er einst geschlüpft ist. Ich meine, das sind doch so faszinierende Sachen. Ich finde immer so, wie kann man so ein unglaubliches Wunder der Natur Zerstören das ist natürlich nicht egal, ob es diesen Stör gibt oder nicht. Und unser eigenes Leben hängt auch davon ab, dass die Umwelt gesund ist. Das sollte man sich vielleicht öfter klar machen. Trotzdem kann man sich fragen, ob Artenschutz nicht größer gedacht werden muss, als nur ausgehend von einzelnen Tieren oder Pflanzen. Viele Arten kennen wir ja noch nicht mal und merken dann gar nicht, ob sie aussterben. Matthias Glaubricht sagt deshalb, wir müssen mehr an die Lebensräume denken, als nur an die einzelnen Tiere
3: dass wir eher ermitteln, auf welcher Fläche diese Tiere eigentlich leben, welche Flächen wir verlieren und dann ist das Schutzziel daraus abgeleitet eben auch, dass wir nicht versuchen primär Arten zu erhalten, sondern dass wir die Arten erhalten, indem wir ihre Lebensräume, also die Fläche schützen. Das ist also, glaube ich, ein viel sinnvolleres Konzept und wir müssen versuchen, unsere Wirtschaftsweise in der Kulturlandschaft, in den Forsten, aber auch in der Landwirtschaft auf eine nachhaltige Entwicklung und eine nachhaltige Bewirtschaftung umzusetzen und das ist eine große Herausforderung. Ich bin gespannt, ob wir tatsächlich dann nicht nur Homo, sondern auch Sapiens werden, um dieser Herausforderung gerecht zu werden.
1: Wie weise der Mensch wirklich ist, das werden wir sehen. Das war unsere Folge zum Artensterben in Deutschland. Wir sind sehr gespannt, wie sie Ihnen gefallen hat. Schreiben Sie uns gerne Ihre Fragen, Anmerkungen, Lob und Kritik an wasjetzt.zeit.de. Vielen Dank an Pia Rauschenberger. Sie hat die Redaktion dieser Folge übernommen.
2: Ja, und danke an alle, die wir besuchen durften in der Natur. Und übrigens, wenn Sie selber das Gefühl haben, dass auf Ihrem Dachboden vielleicht ein Gartenschläfer Schlummert oder Sie eine Gottesanbeterin im Garten haben, dann können Sie das den Forschenden und Forschern auch melden. Die Links dazu finden Sie in den Shownotes. Und wenn Sie wirklich das Gefühl haben, Sie haben einen großen Stör geangelt, bitte, bitte schmeißen Sie ihn wieder rein in den Fluss. Genau. Tschüss. Tschüss. Besonders süß fand ich ja übrigens die Schweinenäschen von diesen neugierigen
1: Stören. Tja, haben dich ganz schön gespritzt <lacht> irgendwie. Wir
5: können also gleichzeitig auch rauskriegen, ob sie das, was sie dann da ertasten, auch schmecken. Und ob ihnen das, sch ob ihnen das schmeckt oder nicht. Nee. Das ist <lacht>
0: im Gesicht oder
2: nur
3: Wasser. Nur das, was hier so runter tropft. <lacht>